1: Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle Pour nous offrir la meilleure représentation ça fait des mois qu'on en parle et on avait très hâte de voir à quoi allait ressembler cette mini-série « Désobéir le choix de Chantal Daigle ben, ». C'est disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Crave. En tout cas, le premier épisode, il y en aura un par semaine jusqu'au 12 avril. Et je vais parler maintenant avec Sophie Lorrain, qui est la productrice de cette série absolument fabuleuse. J'ai regardé les deux premiers épisodes. Sophie, bonjour Bonjour, Sophie. Félicitations parce que on s'est croisés récemment et j'ai pu te dire en personne tout le bien que je pensais de mégantique que tu produis également. Et ben oui. là, je te dis félicitations pour désobéir le choix de Chantal Daigle. On peut dire que 2023, pour toi, c'est une grosse année, Sophie, quand même.
1: Oui, oui, oui. C'est. Euh, je te remercie en passant. Oui, euh, oui c'est une grosse année. On a sorti là, euh, trois séries juste depuis le début de, de, de 2023. <rire> Portrait au 2, tout de suite après. Euh, quatre semaines plus tard, euh, mégantique Quatre autres semaines plus tard, euh, Désobéir. Alors, euh, oui, ça a été euh, un, un, un gros début d'année.
0: Un ça gros début, oui. Alors, donc, revenons sur Désobéir, le choix de Chantal mm -hmm. Daigle, parce qu'il y a vraiment une portée sociale. Alors, pour pour ceux qui s'en souviennent pas, ça se passe en 1989, Chantal Daigle est avec son conjoint Jean-Guy Tremblay. Il se sépare, elle est enceinte, elle veut pas garder le bébé, lui veut. Et ça se poursuit donc devant les tribunaux. Elle a été obligée de se rendre jusqu'en cour suprême pour avoir le droit d'avorter. En fait, elle s'est faite avorter entre-temps aux États-Unis, peu importe. Euh, ce que j'ai trouvé de très fort dans la série, les deux premiers épisodes, c'est que on ne dépeint pas nécessairement Jean-Guy Tremblay comme un monstre ou comme quelqu'un qui est pas intelligent. Euh, c'est, on, on voit les points de vue des deux même mm -hmm. si on a plus quand même tendance à prendre, évidemment, pour Chantal Degg. Donc, c'est mm -hmm. tout en finesse et en subtilité. C'est un peu ça, ta marque de commerce, quand même, Sophie, comme productrice. Les projets que tu fais vont dans la nuance et dans la subtilité. Ben,
1: on essaie parce qu'en en fait, c'est bien rare que ce soit tout noir ou tout blanc. Hein? Dans la vie, il y a beaucoup de zones de gris. Euh, et euh, il faisait, c'était important aussi pour nous, puis euh, surtout pour, puis je pense aussi, euh, je, je m'avance pas dans le brouillard en disant ça pour les auteurs. Euh, de faire en sorte que le personnage de Jean-Guy ne soit pas qu'unidimensionnel. Euh, C'est plus complexe que ça. Premièrement, il faut pas discréditer non plus euh, Chantal Dec d'être tombée amoureuse de ce gars-là. Absolument. Euh, sinon, euh, ça, ça ramènerait les choses à quelque chose de ridicule, ce qui n'est pas le cas. Euh, euh, ce gars-là, ben, il y avait au départ euh, du charme. C'est un beau garçon. Euh, il prenait soin d'elle. Il était très galant. Mais derrière ça, se cache quelqu'un avec une personnalité, avec une énorme faille narcissique mm -hmm. euh, qui fait en sorte que ben, le pauvre garçon, à cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier que si elle avait 21 ans, il n'en avait que 25 non plus. Il n'était pas très vieux ni l'un voilà. ni l'autre. Mm -hmm. Et puis, euh, peut-être pas assez mature pour être capable de prendre cette relation-là puis euh, la vivre euh, d'une la, la façon plus, euh, plus sérieuse, plus mature. Ils n'avaient pas ça, surtout pas Jean-Guy. Et je pense que cette faille-là, ben, elle l'a rendu euh, à même d'être jaloux, d'être possessif, d'être même voire agressif et violent. Il y avait des choses à régler. D'ailleurs, le futur euh, va, va, va donner raison à Chantal oui. parce qu'elle l'a quitté, parce qu'elle le trouvait agressif et violent. Et euh, quelques années plus tard, il a été arrêté puis il a fait cinq ans de prison euh, dans l'ouest du pays pour violence conjugale. Donc, il avait ça de, tout, de, de toute évidence en lui. Et puis, à partir du moment où elle... Elle a compris ce qui se passait puis qu'elle serait prisonnière de cet homme-là pour le restant de ses jours si, en plus, elle avait un enfant qui venait de lui et que cet enfant-là serait de surcroît prisonnier de cet homme-là. Elle a fait, non, moi, je je, je je ne veux pas ça, je ne veux plus ça. et euh, euh, Mais ça, c'est venu plus tard. Le début de la relation, il est quand même un début, quand même que c'est une relation qui a été très courte, mm -hmm. mais ce début-là était quand même heureux. Il, a, il, a, il, a, il reflétait quelque chose auquel elle a cru, de toute évidence, parce qu'elle a voulu se marier avec cet homme-là.
0: Oui, oui, absolument. Puis on le voit très bien dans la série, c'est très bien expliqué, justement, avec tous les, les préparatifs. Et en fait, ils, ouais. ils, ils étaient partis pour la vie ensemble. Ouais. Euh, et donc, faire un enfant, se marier, c'était vraiment ça, le, le scénario. Ce que je trouve très intéressant, Sophie, c'est que... On a le droit, en même temps, et c'est pour ça que le scénario est très bien écrit, on a le droit, en même temps, à une leçon de droit. Et moi, je trouve qu'on n'est jamais suffisamment informé euh, mm -hmm. dans, sur la justice, l'administration la, de la justice, euh, le mm -hmm. droit, euh, quand, dans, devant une cour de justice, devant un juge. Oui, bien sûr, Chantal Daigle faisait valoir ses arguments, son, ar, son avocat le faisait, mais du côté de Jean-Guy Tremblay, ses avocats... Euh, ont soulevé des arguments qui étaient pas bêtes non plus. Et c'est intéressant de voir l'administration de la justice à l'écran. Est-ce que c'était une préoccupation pour toi de montrer justement le travail de la justice oui, je pense que
1: c'est important, surtout dans le cas qui nous concerne, parce que euh, j'aimerais ça euh, que ça soit pas le cas, mais ça a été ça, le résultat des cours, c'est ça, c'est que Chantal a été abusée par le système de justice. Là. Oui. Il faut bien reconnaître Qu'on que les avocats de Chantal aient trouvé une petite porte, euh, une petite sortie de secours euh, pour euh, euh, faire en sorte qu'ils aient l'oreille d'un juge sur la viabilité. Euh, du fœtus en ce sens qu'on lui accorde une, en lui accordant une personnalité. Euh, ça voulait donc dire que c'était un être humain et donc protégé par la Charte des mm -hmm. droits à cet égard-là. Et donc, il fallait qu il, que ses droits supplombent celui de, de, de la femme. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ça, oui. mais on peut vouloir... C'est les avocats de Jean-Guy.
0: C'était les avocats de Jean-Guy. à oui, dit les avocats de Chantal.
1: Voilà. <rire> Exactement. Oui, excuse-moi. Non, et, non, euh, qu'on qu Qu'on qu qu veuille en discuter, c'est une chose, mais qu'on le fasse sur, sur le dos d'une jeune femme enceinte oui. et qu'on la prenne en otage et qu'on décide de régler ça en trois coups de cuillère à peau mmh. parce que ça fait notre affaire. Ben euh, puis qu'elle a le juste à se la fermer en attendant, mais ça, non, par exemple. Ça, ça ne fonctionne pas parce que la loi avait décriminalisé l'avortement. On ne revenait pas sur un fait qui était réglé par la loi. Elle était en droit de se faire avorter. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on, on s'assoyait pour discuter de oui ou non aux merde alors qu'elle attendait que ce droit-là lui soit accordé alors qu'il l'était déjà. C'est ça qui est inadmissible. Puis là, il y a non seulement un juge de la Cour supérieure qui a foiré, mais il y a cinq juges de la Cour d'appel qui, qui ont foiré aussi. Ouais. Donc, en ce sens, c'est important d'avoir un cours de justice parce que il faut voir comment les gens ont été instrumentalisés, Jean-Guy Tremblay, de son côté, euh, pour pour par des mouvements, pour des causes d'avancement, pour des agendas cachés, tout ça. Et, et de voir comment la justice, elle, s'est emparée de ça puis a décidé qu'elle réglait le de, de sort des femmes... Euh, en trois heures à peine. Et ça, c'est inadmissible. Ça, il faut que ce soit su aussi.
0: Ouais. Et ça donne froid dans le dos parce qu'on est en 2023. <rire> ça ça s'est passé en 89. C'est quand même pas mm -hmm. si long que ça. Euh, ben, moi, j'avais 24 ans à l'époque. Je me souviens très bien, j'étais dans la salle des nouvelles de, de, de Radio-Canada quand c'est arrivé. Et on suivait ça. Et on avait toute peur. On avait peur, Sophie. Rappelle-toi. On avait peur mm -hmm. parce qu'on se disait, si Chantal perd sa cause, on va tout être poigné là-dedans. Là Puis moi, à 24 ans, je ne savais pas ce que la vie me réservait, est-ce que j'allais tomber enceinte, est-ce que j'allais vouloir garder l'enfant ou pas. Donc, toutes les femmes au Québec ont... Euh, en, 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 ont eu peur, ont eu froid dans le dos parce qu'on se faisait dire, ben, le droit du fœtus est plus important que le droit de la femme. Aïe, aïe, toi.
1: C'est ça qu'on qu s'est fait dire. C'est là où c'est devenu très, très intéressant à un moment donné parce qu'au départ, qu'est-ce que c'est, Chantal, Chantal Daigle et Jean-Guy? C'était un jeune couple qui venait laver leur salle en, en public. C'était ça au départ. On ouais. n'avait pas pris l'ampleur, le sérieux de la chose, c'est seulement quand ça s'est rendu en, en cours supérieure pour commencer puis là, il y a eu une injonction puis on a fait, bon, ça tiendra pas la route puis ça va être réglé, là. mais non, ça se réglait pas et c'est là que euh, vraiment l'opinion publique a commencé à se former puis à, 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 à se, se, vraiment à se pencher sur la, la question puis comme tu dis, là, on a commencé à avoir peur puis dire, ben là, voyons, les gens vont se réveiller, que Jean-Guy puis Chantal soient enragés, l'un contre l'autre, que les avocats sachent pas... Essayer de tirer la couverte euh, chacun de leur bord, c'est une chose. Mais que les juges, en bout de ligne, euh, ne soient, euh, soient pas outillés et ne soient pas capables de faire la part des choses, ça, ça, ça c'était très inquiétant. Et là, euh, là, comme tu dis, on a eu peur.
0: Ouais. Oui. On va écouter un extrait de la bande-annonce parce qu'au euh, ben, début et à la fin, il y a quelque chose d'important dans l'extrait que j'ai choisi. On écoute ça. Tristan nous fait jouer ça. Euh, oui. Bonjour,
1: clinique Morgan Taylor. Comment puis-je vous aider? Une injonction. C'est un ordre d'un juge pour t'interdire de te faire avorter. Puis ça a marché.
0: Mais je suis à 18 semaines
1: demain, là. Je peux pas attendre.
0: Mais si tu désobéis, tu risques deux ans de prison.
1: Et qu'est-ce que que je vais faire? Je vais me battre. On va organiser une mobilisation des femmes du
0: Québec. Chacun. Alors, au début, est-ce que c'est ta voix qu'on entend qui répond clinique Morgan Taylor? sur la bande annonce oui. Ah OK, bon mais je me suis pas trompée. Ouais, bonne. ouais, ouais. Bon alors ça c'était un petit clin d'œil à Sophie euh, et à la fin ça, ça se termine la bande d'annonce l'extrait euh, on va organiser euh, une mm -hmm. campagne des femmes du Québec. Cette solidarité là des femmes, ouais. je veux que tu m'en parles Sophie, je trouve ça super important surtout aujourd'hui le 8 mars.
1: Ben Ça, c'est fantastique parce que euh, Gaëlle d'Inglemar, qui nous a apporté le projet, de... Gaëlle est réalisatrice et documentariste, nous a apporté le projet euh, au départ. Puis, en discutant avec elle, j'ai dit « moi, ça m'intéresse, mais je veux en faire une d'abord et avant tout une série dramatique euh, ». Gaëlle euh, s'est intéressée à la question et euh, sa mère connaissait les militantes qui avaient aidé mmh. Chantal Degg à l'époque. Donc, Je elle comprends. avait un accès direct avec ces femmes-là. Et c'est ces femmes-là qui nous ont renseigné énormément sur ce qui s'était véritablement passé. Parce que Chantal a écrit un livre, après les fesses, Jean-Guy a écrit un livre. Il y a eu tout, euh, toutes les archives auxquelles on a eu accès. Mmh. Mais ces femmes-là sont devenues une source pour nous d'informations très importantes. Et ces femmes-là, ben, femmes elles avaient déjà participé à la cause de Morgan Taylor un an plus tôt. Donc, euh, elles étaient euh, très bien outillées puis très armées pour être capables de, de, de suivre ces dossiers-là. Et quand elles ont vu la cause Chantal Degg arriver euh, devant la justice, là, elles, elles n'en venaient pas. Elles, euh, elle, c'était un grand, euh, franchement un, un pas, un pas de recul, là, mais vraiment des sauts dans le temps. Alors elles ont essayé de l'aider, mais c'était très difficile au départ parce que elles étaient perçues comme des féministes, euh, des féministes de se bien enragées. C'est ça le, le portrait qu'on ouais. avait d'elles à l'époque. Et l'avocat de Chantal était euh, un peu tiède à l'idée de se joindre à ce mouvement-là au tout début parce qu'il se disait si la perception des juges est, est celle-là on va, on va être refusé automatiquement ah, partout ouais. où on va aller. Alors, il disait à Chantal, tenez le un petit peu à l'écart puis laissez-les faire leur travail qui est qui est, qui est super, mais laissez-moi faire le mien aussi. Mais à un moment donné, la situation est devenue intenable pour Chantal, puis quand elle a vu qu'elle partait devant la cour d'appel, elle s'est dit « Si si je ne me fais pas avorter, il va être trop tard. » Alors, elle est allée chercher l'aide de ces femmes-là, et ces femmes-là, il faut dire, elles avaient toutes des carrières. Hein? C'était ah, des oui, femmes hein. qui, qui étaient avocates, mmh. infirmières, travailleuses sociales. Elles ont passé les douanes américaines avec elles. Elles sont parties, elles l'ont aidée, elles ont financé l'avortement de Chantal, et et elles sont revenues au Québec avec elles et tout était tout possible de prison puis d'amende. À l'époque, Chantal était passible de deux ans de prison puis d'une amende de 50 000 Alors, elles ont joué gros,
0: ces femmes-là. faut pas ouais. l'oublier, ça. Ben, écoute, tu me donnes des frissons parce que je suis pas rendue là. J'ai vu juste les deux premiers épisodes. donc ah oui, j'imagine mais trois, dans le troisième, oui. c'est tout ça qui arrive. C'est ouais. un autre tournant, c'est un autre point de bascule dans la série. Mais euh, tu vois, en cette journée du 8 mars, je trouve que cette histoire-là de femmes qui sont prêtes à risquer la prison pour aider une femme et l'empêcher elle-même de se retrouver en prison, je trouve que c'est le plus beau témoignage qu'on pouvait faire euh, pour les oui, femmes oui. du Québec qui sont vraiment débattantes, comme tu en es une. Merci beaucoup, Sophie Laurent. Euh, ah, merci à toi. Disponible Ayez partir... la patience de nous écouter. Hein. C'est un
1: épisode. Je sais que les gens sont habitués à voir les séries en rafale, mais là, il va falloir être patient.
0: <rire> voilà, Excellent. soyez patient et patiente. Merci beaucoup, Sophie Laurent. Merci à toi. Au revoir.